0: Ciao a tutti Scatters e benvenuti <ride> in una nuova puntata di SoccoCast Adesso vi faccio saltare anche dagli altri due Ola hey! <ride> Oggi è Fra che fa da host, ovvero me stesso e Abbiamo un argomento di base secondo me abbastanza interessante Comincio a fare diciamo una ringa iniziale Per intavolare il discorso che in realtà voglio che sviluppiate più voi E il discorso è il seguente Ehm, Posto che a differenza di quanto qualcuno in realtà afferma Secondo me ma penso anche secondo voi I videogiochi sono da considerare arte Uh, per il semplice fatto che contengono degli elementi uh, artistici che presi singolarmente sono arte come per esempio musica o anche cinematiche sbaglio?
1: no, non sbag- ovviamente dipende da gioco a gioco da, la produzione, da produzione a produzione però effettivamente non, non hai tutti i torti
0: preso come media a sé uh, spero conveniate con me che il videogioco in quanto tale è una forma artistica. Assolutamente d'accordo. Quindi, eh, assodata questa cosa, eh, volevo affrontare con voi questo discorso che mi attanaglia da un un po' di tempo, ovvero eh, ha a che fare con i soldi, ma non vorrei eh, rilegare il discorso però ai soli videogiochi, chiaramente prendiamo il videogioco come diciamo discorso cardine perché finora per le puntate precedenti abbiamo praticamente parlato solo di videogiochi Eh, vorrei fare comunque un parallelismo anche con la musica ma potenzialmente con qualsiasi forma artistica che possa diciamo ehm, essere afflitta dalla stessa eh, sorte che attribuisco al videogioco e alla musica ed è la seguente cosa secondo voi quanto ha senso standardizzare un prezzo nei videogiochi, negli album, nella vendita del videogioco e nella vendita degli album? Mentre invece altre forme artistiche, come per esempio mi vengono in mente dei, dei vestiti, uh, dei quadri, uh, invece uh, hanno diciamo, come uh, forma di valutazione non un prezzo fisso mi viene in mente il prezzo fisso del videogioco tra l'altro è un discorso che può anche essere molto attuale visto che abbiamo eh, sicuramente stiamo cominciando a a percepire un ulteriore innalzamento dei prezzi dei videogiochi AAA per nuove console siamo arrivati addirittura a 80-90 euro di base però comunque uno standard perché questo va bene? perché negli album musicali lo standard si aggira dai 13 ai 17 euro mentre invece per un capo d'abbigliamento i prezzi variano molto a seconda della rarità della, de, dello studio che c'è dietro, perché un quadro arriva a costare 15 dollari. Eppure, comunque, lo sviluppo dietro ad album e dietro a videogiochi è molto importante. cioè C'è molta, eh, diciamo, attenzione artistica e attenzione di sviluppo, sia da una parte che dall'altra. E quindi, niente, volevo oggi trattare questo tipo di argomento. Prego.
2: Mm. Allora. Per il discorso che adesso stavi facendo appunto degli album e tutto quanto, ammetto che, non dico che non me lo sono mai chiesto, ma ci ho fatto meno caso. Cioè, almeno è una cosa che adesso che mi stai facendo ragionare anche un attimino di più. È vero, cioè, effettivamente quando esce un album nuovo, nel 90% dei casi, ovviamente se non vai a prendere l'edizione quella tipo super figa con... Poster, uh, robe, cose, robe in più, insomma. Costano più o meno sempre tutti quanti abbastanza uguali. A differenza dei videogiochi che, anche lì, uh, stanno salendo piano piano di prezzo, ma quasi senza un motivo logico. Uh, io mi ricordo, conta che addirittura parlo di parecchi anni fa, quando uscì Budokai c 3, Mi pare, per PlayStation 2 Io mi ricordo che c'è stato lì La la goccia, diciamo, che ha fatto traboccare il vaso Tutti quanti i giochi per PlayStation 2 costavano Un prezzo normale, diciamo Cioè, era abbastanza standardizzato Poi di colpo uscì, appunto, Budokai Tenkai C3 E mi ricordo che andai al GameStop E tipo, mi chiesero 60 euro, una roba del genere che all'epoca era tantissimo quindi cioè, anche io un po' stranito faccio mm, ok <ride> devo proprio va bene e da lì poi dopo la niente la cosa è andata abbastanza a scemare perché ogni volta che usciva un tripla o cose così il prezzo aumentava sempre di più quindi fino adesso che siamo arrivati ad esempio con Demon Souls il remake che costava
0: quanto? Eh, e costa 89 o 79 comunque il prezzo di base adesso per le nuove console si sì, si sì, aggirano non meno di 79 sicuramente almeno per i tripla
2: no 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 infatti si stanno alzando di brutto senza appunto un apparente motivo dato che obiettivamente ok che le diciamo tecnologie ovviamente stanno andando sempre di più a, a raffinarsi o comunque a, a potenziarsi anzi però cioè questo dislivello di prezzo mi sembra abbastanza assurdo. anche No, perché...
0: ma attenzione, però la questione che pongo io è legge... cioè è diversa da, da quella che stai dicendo te. Nel senso, ti faccio un esempio concreto. Um, quello che mi chiedo io è come mai, per esempio, adesso il, penso che il, l'esempio più calzante e più evidente nel, nella quale c'è, credo, una delle disparità più evidenti sia per, appunto quello... L- l'ambito stilistico. Perché eh, una t-shirt di Decathlon io me la prendo a 5 euro e una di Gucci la trovo a 350? Quella di Gucci chiaramente è venduta così tanto per una questione sicuramente di target, quindi è un bene di lusso eh,
1: mm-hmm.
0: con un target di lusso. C'è però molta ricerca, spesso e volentieri, ora non prendo Gucci, io sono veramente molto ignorante in materia, però so che c'è. Per esempio, molte linee stilistiche annuali vengono chiamate dei direttori artistici. Adesso va di moda, per esempio, nello streetwear, chiamare eh, dei trapper. Eh, e Ora, eh, trasposta questa cosa in ambito um, musicale a livello di vendita, quindi degli album, e nei videogiochi. Eh, è giusto che un gioco che ha una forte direzione artistica, una forte ricerca, un forte... Uh, diciamo uh, una forte attenzione allo sviluppo mi costi quanto o, mh, un, uh, un gioco che non ha di queste cose dietro o poco superiore, vi faccio un esempio uh, un FIFA ha senso che abbia lo stesso prezzo di un Death Stranding? E questa è questa la questione, perché Death Stranding e FIFA costano entrambi 70 euro? quindi il mio discorso è per- perché eh, per esempio in ambito di quadri o in ambito di abbigliamento Abbiamo la, la t-shirt di Decathlon a 5 euro e la t-shirt Gucci da 350 euro Perché nei videogiochi ho eh, FIFA 21 a 70 euro e Death Stranding a 70 euro Oppure perché ho l'album, non lo so... Mm, Devin Thousand a ah, 17 euro 21 la Deluxe e stessa cosa eh, quello, cavolo ne so eh, Dark Polo Gang 30 tracce eh, sempre a 17 euro cioè questo è il discorso che faccio è giusto standardizzare così tanto?
1: Allora Fra il qua appunto bisogna andare nel, nelle regole del mercato appunto. come dici tu Nell'arte, il quadro, perché un quadro mi costa 20.000 euro, 50, 100, anche 500.000 euro, un milione, e un gioco mi costa 30, 40, 50 euro? Allora, prendiamo questo, eh, questo esempio, quadro-gioco. Perché un quadro mi costa tanti soldi? Uno, quanto è affermato l'artista che lo ha eh, dipinto? Due, è, un quadro è sempre a meno che non ci stanno contraffazioni pezzo unico un gioco è fra, diciamo illimi- quasi illimitato come tiratura quindi sicuramente un gioco un FIFA appunto come detto che vende tot mila copie tot milioni di copie anche magari sicuramente fattura anche di più di un quadro da 200.000 euro alla lunga La, il prezzo del quadro è immediato il prezzo di un prodotto mediatico è alla lunga in un anno 2 3 4 5 può incassare quanto incassa un quadro ora andiamo sul, uh, sull'abbigliamento come hai detto tu la maglietta della decathlon mi costa 5 anche 5 euro anche 3 euro la maglietta di Gucci dipende anche questo perché dipende anche dal, appunto, dal lavoro che c'è dietro, dal nome che c'è dietro, dai nomi che c'è dietro e dalla tiratura. Andiamo a parlare di scarpe che è molto più semplice. Ci sta una, una Nike Jordan normale, una Nike Jordan lo stesso modello per Off White, Nike per Off White, che sono tiratura limitata. La Nike Jordan normale ti costa 150 euro. A Nike Jordan per off-white a tot tiratura ti costa 500€. Euro. Perché? Perché c'è una tiratura limitata e c'ha due nomi. Perché mettere, tipo, ti faccio un esempio mh, relativamente uh, moderno, cioè moderno, attuale, Diesel per Fedez. Una maglietta diesel per Fedez, la, la linea diesel per Fedez, sicuramente costa molto di più, perché tiratura limitata, è perché c'è, eh, perché c'è il nome di Fedez appunto dentro che in questo momento lui e la moglie appunto soprattutto in questo periodo storico hanno un uh, potere mediatico molto molto grande quindi sicuramente le aziende vanno a, a ricercare quel nome perché lo fanno vendere di più ma tipo una diesel come abbiamo detto sicuramente vende la maglietta, la felpa eccetera di ser per FedEx, ma io che vado a comprare quella, magari in un negozio è molto alta la la probabilità che oltre a prendere quella felpa e quella maglietta mi prendo anche un'altra felpa, un'altra maglietta che costa di meno, sempre della stessa marca quindi comunque l'azienda ci va a guadagnare sia su quella che è il prezzo alto, sia su quell'altra che è il prezzo un po' più basso idem fra varie produzioni videoludiche come appunto hai detto tu, perché FIFA costa tanto, e magari può essere che proprio come sviluppo in sé per sé non ha così grandi costi, un death cioè costa idem che ha come sviluppo costi più alti, perché comunque dietro FIFA non c'è solo il costo di sviluppo, ma ci stanno tante altre spese, ovvero ehm, le spese per i diritti dei nomi dei giocatori a, ad ogni agente dei giocatori, le spese per i diritti dei nomi delle squadre alla... Um, a chi ne detiene i diritti, praticamente stanno tante spese sui diritti dei nomi, giocatori squadre, uh, diritti d'immagine, sia degli scudetti che delle società, insomma, e tutto, tutto questo va a influire, a influire sul prezzo anche alla lunga. Bene. questo è più o meno il, uh, il discorso proprio di mercato.
0: Sì, sono pienamente d'accordo con il, um, il discorso che fai sull'analisi di mercato, però già qua troviamo chiaramente una uh, diciamo un, un, un'incoerenza nel, uh, proprio nelle um, non tanto nelle parole che hai dici perché ha tutto pienamente senso e effettivamente funziona così. Uh, dico però ehm, in, un, um, in un discorso utopistico e magari anche a discapito de- dei fruitori come noi, no- non, sarebbe, eh, non darebbe maggiore valore al videogioco in sé che un gioco con una forte impronta eh, artistica eh, fosse valutato e quindi anche venduto? Eh, in maniera impari rispetto ad altri videogiochi ti faccio un esempio, tu hai citato le Jordan benissimo, abbiamo quella da 150 euro e quella da 300 euro anche quella da 500-700 euro però io una Nike me la posso portare a casa anche a 35 euro non prenderò chiaramente una Jordan ma una Nike me la posso portare a 35 euro a casa quindi io dico, eh, posto tutte le, le regole di mercato che magari impongono il fatto di dover vendere un FIFA a 70 euro Uh, citando sempre fifa e death Stranding, un death Stranding che, che comunque come hai detto te fedez per diesel fedez ha un nome molto importante adesso in questo momento cazzo kojima eh, ha un nome non dico fondamentale nel mondo del videogioco ma ha, ha una sua importanza anche lui è fra virgolette passatemi l'analogia ma il fedez nel panorama italiano nel videogioco mondiale quindi dico ha senso standardizzare il prezzo di Death Stranding alla fine. Um, questo m, lo dico anche uh, per, diciamo, perché dicevo in un mondo utopistico, perché m, un, una valutazione del genere uh, nei videogiochi, secondo me, eliminerebbe anche molte, uh, uh, diciamo... Um, Uh, molti scontri tipo classifica, best videogame cioè non ci sarebbe neanche più capito bisogno di critica e tutti i problemi che la critica uh, poi genera tipo lo, lo shit review, bombing uh, e altre cose se tu uh, fai fruire un gioco con una forte produzione artistica con una forte uh, impronta alternativa che vuole magari rivoluzionare magari neanche riuscendoci ma magari sì il medium eh, cavolo ne so venderlo a 150 euro poi chiaramente un un prodotto digitale potenzialmente è a tiratura illimitata sono pienamente d'accordo che un quadro a parte che non è vero ci sono eh, proprio diciamo lotti di quadri dell'artista di cui fa una una riproduzione in massa ci sono lotti di 20, 30, 50 anche un centinaio di quadri tutti uguali chiaramente fatti a mano eh, cambieranno qualcosa ma addirittura le ristampa ma il fatto che le ristampa il il produttore comunque ne conserva il prestigio eh, appunto il discorso è... gira tutto secondo me su uno standardizzare ora non vorrei neanche soffermarmi troppo sui videogiochi mi piacerebbe anche portare in ambito musicale questa cosa eh, poi chiaramente si entra ne- nell'opinione io prima non volevo minimamente sminuire una Dark Polo Gang in relazione a Devin apprezzo veramente entrambi eh, però appunto secondo me eh, certe cose tanto quanto per esempio nei vestiti o nel... Nell'arte, anche nell'arte cinematografica, eh? perché vi dico: uh, ha senso che un blockbuster costi 9 euro tanto quanto un film d'autore? Non lo so. Questa è la, la, la mia la, 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 il mio concetto fondamentale. Tornando sul discorso che facevi prima, sempre legato ai videogiochi,
2: parlo. Eh. Um, diciamo che se effettivamente ci fosse questo, tra virgolette. Quality control, quindi chiamiamolo, diciamo, nella mia testa funziona come quality control. Uh, molto probabilmente non uscirebbero robe fatte a metà come è già successo con uh, il titolo di Hello Games,
0: il primo titolo anzi di Hello Games, o oh, oh, Cyberpunk per citare una cosa molto recente. Oddio, non dico che sia a metà, ma in alcuni casi comunque abbastanza impresentabile.
2: Eh, però vedi anche lì tipo, Cyberpunk ha un... Uh... Dietro diciamo una casa che, uh, allora partiamo dal presupposto che io Cyberpunk l'ho preso al day one ed eravamo insieme quando, cioè o meglio io ho preso la, 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 la mia copia su Amazon fra uh, invece sono diciamo l'ho accompagnato a prenderlo al GameStop dato che l'aveva preordinato e entrambi, comunque l'abbiamo preso al day one quindi siamo rimasti anche, tra virgolette, scottati. Sì, sì da... tanto
0: entrambi per PS4, quindi esatto. comunque sì, però nel senso, eh, ora non, 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 non per farne polemica, perché comunque è la, la versione all-gen che ha problemi, però anche qua ha, ha budget di vendita più alto, nel senso, parliamoci chiaro, ora ho sparato a caso vendere un videogioco a 150-250 euro mi sembra abbastanza folle, il mio discorso verte proprio sulla standardizzazione uguale, però mettiamo caso comunque, un gioco venduto a queste cifre, eh, non dico quasi mai, ma molto difficilmente uscirebbe eh, incompleto su qualsiasi piattaforma eh, però No, prego. ma
2: infatti provo un attimo a ragionare cioè, uh, prendiamo proprio Cyberpunk come esempio e No Man's Sky okay? che era appunto il titolo che dicevo prima di Hello Games uh, tra i due se tu dovessi scegliere allora tu facciamo finta non conosci assolutamente nulla conosci però i nomi delle due aziende che l'hanno prodotto quindi Hello Games da una parte CD Projekt Red dall'altra conosci loro tra virgolette portfolio ok quindi che cosa ha fatto CD Projekt Red e che cosa ha fatto Hello Games entri in un GameStop o comunque in un qualsiasi altro negozio dove puoi acquistare un video- il videogioco tu che cosa faresti cioè andresti Dritto su cyberpunk o dritto su Nomen'Sky guardando il portfolio delle due aziende.
0: Uh, allora A parità di prezzo, eh. comunque parlo. Ovviamente, e proprio qui è il punto. A parità di prezzo mi fiderei da chi ha un portfolio più eh, com- diciamo completo. Cioè difficilmente andrei su. Su una prima IP. Se non sbaglio, uh, Nome Sky era proprio la prima IP di alloguinho. Esatto, esatto. Infatti è questo
2: proprio il secondo me problema. Ed è per questo che parlavo di quality control all'interno della mia, della mia testa. Cioè, è ovvio che una persona, tra virgolette, sana di mente, pensa: cazzo. Si deve progettare da fatto uscire. Giochi della Madonna fino all'altro ieri. Cyberpunk è un progetto ambizioso sì parecchio può funzionare decisamente anche perché appunto guardando il portfolio che hanno dietro comunque tutti i vari titoli che hanno dietro quindi l'esperienza anche che si è andata ad accumulare negli anni beh insomma sicuramente non sono proprio quattro scappati di casa che stanno mettendo insieme un titolo così giusto per Hello Games invece dall'altra parte era il loro primo titolo quindi sei lì dici. però cazzo primo titolo tante promesse le manterranno ed è per questo motivo che ad esempio io non ho comprato No Man's Sky al day one ammetto che ho fatto bene, forse ho fatto male, probabile però non è questo il punto il punto è come dicevi tu prima il discorso di arte quindi a questo punto uh, oltre ad essere una cosa che andando avanti con gli anni potrebbe effettivamente poi dopo portare a dire ok questo studio o questa persona o questo uh, x brand diciamo vale tot deve comunque partire però dal basso cioè quindi ok far pagare un Nomen Sky subito secchi 60 euro al lancio costava 60 euro mi pare sì
0: se non, sì, se... se non sbaglio
2: era venduto come un AAA infatti nonostante fosse
0: un indie tra virgolette diciamo supportato sempre da, da Sony sì, sì, se non sbaglio avevano Però... ripescato dal, dal parco software house indie eh, volevano spingere Hello Games a, e la, la vendevano come, come un AAA se non ricordo male io l'ho presi al lancio
2: no 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 infatti mi ricordo anche una roba del genere cioè che tipo Aveva il supporto di Sony perché Sony aveva visto del potenziale ed effettivamente ha del potenziale. O cioè meglio, aveva perché adesso è completamente un altro gioco rispetto al lancio. Però anche lì loro sono dovuti partire dal basso. Hanno completamente <ride> preso le nostre aspettative, lanciate nel cestino, bruciato il cestino e, <ride> e le ceneri anche di quello che è rimasto per far uscire appunto questo gioco che ha tipo cioè deluso chiunque probabilmente cosa che da CD Projekt Red noi non ci saremmo mai aspettati invece cioè almeno parlo di ovviamente uh, della versione old gen quindi PS4 nel nostro caso ma anche di quella per Xbox One ovviamente non mi sarei mai aspettato che CD Projekt Red cagasse fuori dal vaso così in modo così brutale e vabbè gli scivoloni capitano nel senso ci stanno lavorando, almeno dicono che ci stanno lavorando, prima o poi diventerà più che giocabile, lo spero ovviamente anche il più presto possibile. Però vabbè. Uh, il discorso principale, però, diciamo facendo un, uh, un taglio proprio ritornando all'inizio è proprio questo: cioè che l'arte o comunque il discorso di uh, proprio artistico dietro un titolo secondo me non si può assolutamente pagare così in modo randomico all'uscita. Cioè io posso anche pagarti un gioco indie 60 euro perché magari che cazzo ne so, ci ha lavorato una sola persona, si è fatta un culo così e ha assolutamente bisogno di uno rientrare nei costi e due portare avanti anche il suo lavoro però mi pretendo anche ovviamente un minimo di qualità non solo ok no è bello però giocalo eh mi raccomando cioè se mi piattellassero davanti agli occhi per dire Undertale a 60 euro poi tornando al discorso che avevo tirato fuori alla prima puntata che Undertale per me è comunque un gioco molto sopravvalutato io potrei anche dirti guarda sai che quasi quasi sono più contento di dargli a Toby Fox ad esempio i miei soldi perché so che ci ha messo l'anima in quel gioco piuttosto che dare da una software house che fa giochi copia e incolla come possono essere ad esempio FIFA non, non è odio contro FIFA ma è semplicemente un dato di fatto cioè che lì hai proprio una compagnia che sta facendo un gioco tra virgolette copia e incolla quindi minima spesa massima resa diciamo contro una sola persona che sia fatta storia artwork, musica idee proprio nuove, ok, riprese comunque da Earthbound e cose così. Però comunque un IP completamente nuova ed è un progetto che effettivamente <ride> ci ha messo davvero anima e corpo probabilmente dentro lì.
1: Eh, ma Andrea, appunto il, il mio discorso di prima, per andare, diciamo, non dico contro il tuo ragionamento, ma per dare una cosa in più al tuo ragionamento appunto è, come dici tu FIFA eccetera là c'è, non è minima spesa massima resa perché appunto c'è una spesa minore sicuramente nella programmazione ma ci sono spese enormi in altro invece ecco in un altro gioco dove c'è appunto ok ma per
0: esempio scusa se ti interrompo non sarebbe meglio limitare ulteriormente le spese visto che sono altre ora sai quanto costa pubblicare e distribuire un gioco perché un FIFA 20 non mi si trasforma via digitale in FIFA 21 e tu non spendi più in distribuzione e produzione ma mi fai pagare non lo so 15 euro quanto costeranno i diritti presi da centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo vuoi rientrarci 15 euro di DLC FIFA 20 diventa FIFA 21 eh, scusami quando lo, svil- quando lo, non, sì, quando lo sviluppi cioè praticamente inesistente lo sviluppo di FIFA eh, lo, lo pubblichi e lo distribuisci a, a quel punto eh, non eh, è un po' in malafede questo discorso, ma non, non è odio contro FIFA è, però bisogna analizzare obiettivamente eh, que- queste cose poi un altro discorso ehm, che volevo fare riguardo, riguardo a questo ora, ovviamente Ora faccio un discorso che ha già ripreso Sabaku ed è un discorso alla Sabaku, però mi mi trovo molto d'accordo da questo punto di vista. Sarà però un discorso molto da sognatore, poco praticabile nella realtà. Il mio discorso però verte tutto in in funzione del fatto che, cavolo, eh, parlavi tu Andre prima di eh, di Scivoloni, no? Cavolo, ma quanti ne abbiamo visti ultimamente di Scivoloni e da Software House molto importanti? Eh, effettivamente è vero. Sarà perché, stato il 2020 eh, che probabilmente. Perché? perché allora non rendere ogni gioco diciamo, quasi libero sul mercato? E il prezzo non, non, deve più, non dovrebbe più sottostare a, a semplici regole del mercato? Perché allora poi il videogioco in sé, come forma artistica, ne perde di valore. Perché allora uno non fa più un videogioco per comunicare qualcosa, per comunicare una bella trama ma lo fa per vendere e basta e quindi di conseguenza perde di valore artistico non, non è più arte dal mio punto di vista capito? quindi eh, è per questo cioè, standardizzare il prezzo rendere proprio prodotto vuol dire che io sono chiaramente cioè è, è un discorso to- talmente anacronistico e talmente poco applicabile nella realtà che sembra quasi che dica cazzate però in realtà io lo credo for- f- fermamente cioè, videogioco come prodotto, quindi azienda, creo un prodotto e te lo vendo, ha molto meno valore di uh, cazzo, mh, ci mettiamo adesso uh, a fare una bella storia, un gioco che si giochi bene e che comunichi qualcosa. Quello, secondo me, e siccome ce ne sono di, di giochi così, perché che se ne dica, Death uh, Stranding è molto improntato su questa cosa, cioè... Kojima se ne è fottuto altamente del gameplay a un certo punto perché voleva comunicare determinate cose e voleva rivoluzionarne altre cazzo ma non non sarebbe da eh, premiare dandogli valore economico visto che è la la principale metodologia di valutazione di un prodotto il suo valore economico non sarebbe stato meglio vendere un gioco di questo calibro di queste ambizioni a un prezzo Quanto meno discostante da da cose normali. Questo è.
2: Sono effettivamente d'accordo perché è vero. Cioè, ad esempio, ci sono giochi che, ora come ora, hanno venduto pochissime copie. Magari sono usciti già anche da un po' di anni. Hanno venduto pochissime copie, però allo stesso tempo... A livello proprio di contenuti e a livello anche di team di sviluppo sono nettamente superiori a qualsiasi AAA o comunque diciamo prodotto uscito probabilmente da software house anche molto più grosse con un budget anche molto 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 maggiore anche costi di marketing e qualsiasi altra cosa ci vuoi mettere dentro che però cioè, tu ovviamente li vedi lì e dici ah cazzo però perché dovrei spendere che ne so, 60 euro su sto gioco qua quando so che quell'altro, ad esempio eh, vado sul sicuro perché o meglio, questo secondo me è la mentalità diciamo, del videogiocatore medio cioè, ad esempio probabilmente la farei anche io sto discorso qui se non avessi, diciamo, la possibilità di sperimentare o comunque non so se non avessi Accesso diciamo ad, ad, a determinate informazioni prima dell'uscita di questi, di questi titoli uh, a livello proprio per dire: ti faccio un esempio. Prendi il gioco quello che ha fatto uscire: um, uh, come si chiama? La Software House di DMC Devil May Cry. Non Capcom, uh, Ninja Theory. Ah sì, sì, Ninja Theory. Ninja Theory ha fatto uscire un videogioco che all'inizio quando, uh, o meglio, prima del, uh, delle prime recensioni non si sapeva quasi nulla. Stavo parlando di Sino Sacrifice, Hellblade. Ah, sì, e sì. È un gioco della madonna, cioè con un messaggio tra l'altro
0: sti cazzi, cioè credo che... Sì, tra l'altro venduto 40 euro al lancio, cioè eh, paradossalmente è il contrario, capito? Però te, prendi me, ad esempio, io
2: che non dico che sono stato anche lì scottato tra virgolette da DMC dal reboot di Devil May Cry da, da grande fan io appena ho preso DMC in mano ho detto che cazzo è sta merda why? perché? E per quale motivo avrei dovuto pagare un gioco di una software house che mi ha completamente uh, raso al suolo qualsiasi aspettativa?
0: No ma allora poi Dopo, dopo do, ridò la parola anche ad Andre Che povero l'ho interrotto e non l'ho più lasciato parlare No ti dico io perché Perché bisogna slegare il, L'artista che in questo caso è la software house Dal prodotto Perché infatti... Adesso citando Undertale Cazzo se Undertale uh, fosse costato e, e costasse tuttora 100 euro Per tutto quello che hai detto te Quindi che una sola persona Ha fatto veramente tutto e ci ha dato anima e corpo Cazzo Undertale è un gioco Per esempio che io non posso permettermi, tu non puoi permetterti, però chi ci ha giocato sono pochi, ne hanno fruito e ne parlano agli altri, quindi, eh, poi vabbè, al di là di tutti i discorsi di pirateria così, mettiamo caso in un discorso puramente extra videoludico, ma una mm. cosa, capito, non accessibile a tutti, ma che ha un valore remunerativo proprio in funzione di, di, di una cura, di un amore che, che c'è stato dietro, cazzo, ha un valore immenso questa cosa, Eh quindi ti slega anche dal fatto che prima magari quello lì faceva eh, Postal 1, per dirti, eh? Cioè, vi <ride> c- cioè, sto citando veramente cose assurde. Chiaramente non è lui, però per dire, cioè, questo è il, il mio discorso.
2: No, ma infatti la fine del, cioè, del mio discorso era proprio quello, ho detto, per quale motivo dovrei dare dei soldi ad una software house del genere quando so che mi ha già distrutto tutte le aspettative? Però io da bravo gegnaccio, che cosa ho fatto? Ho visto che il gioco costava effettivamente meno di un tripla, meno di TMC quando è uscito. E ho detto: Beh, ci sarà un motivo. Magari è corto, magari non ci hanno lavorato così tanto, magari si sono accorti di uh, cazzo, ne so. Stanno per andare in bancarotta, allora lo vendono a meno. Io l'ho comprato. Così, ma nonostante tutto, ho detto: vabbè, proviamo tanto cosa mai potrà andare storto, almeno non butto 60 erotti euro per un videogioco che so che mi, mi lascerà di merda. O invece no, sono stati forse i... 30-40 euro, adesso non mi ricordo quanto l'ho pagato, meglio spesi probabilmente di, <ride> di questi ultimi anni. Ed è proprio quello, cioè che se invece dovessi pagare per il valore proprio di quel gioco, quindi... Uh, anche di quello che tra virgolette mi ha lasciato quindi proprio sotto l'aspetto artistico 60 erotti li vale tutti secondo me cioè potevano tranquillamente venderlo come un vero AAA cioè proprio al prezzo di lancio di un titolo AAA come può essere un COD come può essere un FIFA come può essere un uh, qualsiasi altro gio- un Assassin's Creed ad esempio E' proprio questo è il punto cioè che in quel caso si sono, tra virgolette, svalutati il cioè meglio hanno, hanno fatto apposta. È stata una mossona della Madonna. Anche secondo me a venderlo a meno. Per poter riuscire a vendere anche di più,
1: probabilmente. Ecco di, in, uh, con questa affermazione, appunto, di Andre voglio collegarmi io con il discorso che volevo fare, fra, per collegarmi a quello al tuo. Perché appunto, come hai detto tu. C'è ma dietro e lo, l- hanno fatto un prezzo all'uscita, diciamo, standard, come dice Andre. Perché se tu dietro c'hai appunto una produzione della Madonna con un nome della Madonna dietro, comunque con una cosa, un prodotto mediatico che vende sempre, bene o male, se io, cioè se lo mettono in, non a 70-60, ma lo metti a 150-200 euro... Um, giustificando eh ma dietro c'è la, ma- la mano di Kojima se lo prende sì un appassionato ma non secondo te se costava 200 euro aveva il mercato che adesso ok uno non è che deve fare cose per soldi come dici come hai detto tu appunto prima eh ma se uno va a pensare comunque al guadagno ma devono pur pagare pagare i loro sforzi, le, chi sta dietro, eccetera. Devono fare soldi, devono incassare. Se io lo metto a 200 euro, vendo quattro copie. Se lo standardizzo a 60-70 euro, idem sempre per il, il discorso di Andre, a, mh, quando io vado, vedo in vetrina questo gioco e quell'altro gioco a prezzi identici, vado là, cazzo, questo gioco c'ha cioè, questo nome, questo nome, questo nome, uh, ok, scelgo questo gioco, non l'altro. Quindi uh, um, appunto prende più mercato, uh, va nelle case di più persone, lo possono apprezzare più persone, se tu lo, lo, lo vendi a prezzo, un prezzo esorbitante, di certo non me lo vado a comprare, non, non lo vanno a comprare tutti, lo va a comprare soprattutto chi ha la possibilità, in primis, di spenderci 200 euro per un gioco, fra cui appunto collezionisti eccetera, dopo di questi vengono chi apprezza il, la mano di chi, sta, di, chi, di chi sta sotto. Poi ci stanno magari gli altri, la maggior parte delle persone purtroppo in questo momento, che lo vedono, oh cazzo figo, sì mi piacerebbe perché c'è quel nome, c'è quel nome quel nome, quindi è sicuro che è figo, però non mi posso permettere di spendere 200 euro per quel gioco. 60-70 sicuramente sì Meno, qu- potrebbe, essere, cioè, potrebbe essere questo è il mio pensiero sulla, come dicevi tu, sulla standardizzazione del, del prezzo perché questa cosa appunto, il prezzo simile per tutti i giochi almeno al lancio fa vedere proprio la forza dei nomi che stanno dietro fra produzione e software house
0: No, ma questo è giustissimo, però non fa altro che valorare quello che dico io, ovvero che quanto ne guadagna però in prestigio il titolo in sé. Citando proprio Death Stranding, è curioso come per vendere ancora di più abbiano per esempio usato la strategia alla Rockstar, quindi dopo un anno faccio uscire la, la versione PC, così vendo il doppio. Il problema qual è però? È che Death Stranding, a parte Sabaku e qualcun altro, dopo neanche un mese da quando era uscito non ne stava parlando più nessuno, adesso io non so quanti di quelli che ascolteranno questo podcast l'avranno giocato, ma Dead Stranding ha più trame che si sviluppano in contemporanea ma con tematiche davvero assurde, con una gestione artistica allucinante da, da, da film, cioè ci sono più di quattro ore di, di cinematiche, eh, oltre a un gameplay comunque molto longevo. Ehm. Um, però eh, qual è il risultato di questo? Il risultato è che pur di vendere il, del gioco se ne è parlato un mese, male, perché arrivando a tutti, chiaramente, non è un gioco per tutti Death Stranding, E arrivando a tutti, tutti ne parlano male, chiaramente, ne hanno parlato male un mese. Poi esce un anno dopo, ulteriormente, mh, parlato proprio zero, nessuno ha mai citato a parte proprio gli stessi che ho citato prima che se lo sono ripresi per pc e hanno riportato i contenuti sui vari social um, però eh, Dead Stranding per esempio non godrà mai di una fama come, per, eh, come lo è stata per esempio un Half-Life 2 che oddio non vorrei mai spodestare i big da, da, dalle colonne portanti del medium che, che si meritano per carità però Uh, a suo modo molto ambizioso, e rivoluziona e fa pensare su molte cose, anche Death Stranding. Che però non verrà non verrà mai uh, considerato tale di tale importanza Oddio, per, per questa, eh. Beh, secondo se vai... me. sì no, secondo me no. Perché non, eh, anche a, andando a, a parte i fedelissimi o gente come me che di Kojima non ha mai giocato nulla, ma che è stato veramente catturato. Da Death stranding, ma potrei dire Death Stranding come citando Rockstar potrei dire Red Dead Redemption 2 eh? stessa identica cosa, eh? c'è cioè, parlato giusto un mese però nel senso cazzo, noi fra, fra dieci anni, fra quindici anni, fra vent'anni riparleremo di Red Dead Redemption 2 e Death Stranding secondo me non quanto parliamo oggi di Half-Life 2 No, ma che poi è un discorso che esula completamente, perché Half-Life 2 non è sicuramente famoso per essere stato venduto a, a, a prezzi diversi, standard, però per dire, questo, questo trattare i videogiochi in questa maniera però portano inevitabilmente a, eh, poi chiaramente quando, quando uscì Half-Life 2 non uscivano così tanti videogiochi di quanti ne escono oggi, Su questo è, questo è in dubbio quindi anche la fruibilità. E poi, per collegarci alla scorsa puntata, erano anche gli anni dove magari i nerd non erano tanto visti, quindi anche il videogiocare non era questo d'accordo. Però, eh, inevitabilmente, trattare il videogioco in questa maniera eh, gli accorcia la vita, gli accorcia, secondo me, il prestigio e la considerazione di di esso.
2: Sì, quello effettivamente è vero. Però, ad esempio, il discorso che facevi su Death Stranding, sai che secondo me potrebbe effettivamente rientrare in un futuro poi nei diciamo nuovi big tra virgolette che risistemeranno tutto quanto il il panorama videoludico magari del futuro sia per un discorso di multiplayer perché comunque ha delle idee che sono parecchio cazzo interessanti sia per un discorso anche di gestione proprio come dicevi prima che ha un una gestione di trame, sottotrame e cose così che è allucinante infatti ci, almeno molto probabilmente secondo me in un prossimo futuro potrebbero uscire molti più film interattivi addirittura rispetto a videogiochi proprio, quindi tra virgolette vecchio stampo quindi ti siedi, giochi dalla mano, giochi, vai dritto per dritto Fai quello che devi, però, sei tu che stai portando avanti la storia. Sei tu che stai giocando, non stai subendo. Tra virgolette, un, uh, un film come potrebbe essere Bandersnatch. Non so se l'avete visto poi su Netflix, magari.
1: Sì, sì, io sì. No,
2: mi manca. Ah, ok. Uh, uh, immaginati un libro game, ok? Solo no, che suo so stabile. che avevano
0: fatto, per esempio, tipo Minecraft Story su Netflix. Comunque dei giochi interattivi con sì, la Long wolf
2: Cioè tu guardi la storia guardi dei video diciamo e ti esce il pop up schiacci quale delle due situazioni vorresti vedere o comunque come reagiresti tu e la storia sì, va avanti Praticamente
1: Bandersnatch è un libro fra virgolette un libro interattivo che parla di un libro interattivo
2: <ride> e Cioè un libro, game, un libro game è una cosa sì, abbastanza libro meta come cosa, è strana però è no, interessante, cioè, oddio, potrebbero effettivamente uscire, come dicevo prima, anche parecchi videogiochi tra virgolette, su questo stampo, secondo me. Uh, tornando invece al discorso della, dell'arte, come dicevamo prima, uh, niente. I, I fucked up che
1: back down. Eh, <ride> no. No, allora. È stata pesante. Praticamente nulla, dato che lasciamo un attimo preparing. Rioleare le rotelle di Ander
0: Fallimento <ride> di sistema.
1: Sono andato in crash, scusate. No, non, è, non so se siete d'accordo. <ride> ma stiamo standardizzando un po' troppo la puntata sui videogiochi. Quindi vorrei portare l'attenzione su argom- due argomenti che abbiamo lasciato all'inizio: musica e cinema. Um, allora, perché voglio, voglio sapere più o meno come la pensate voi, soprattutto. Perché? Allora, secondo anche dichiarazioni comunque, come dici tu Fra, perché un cd o un dvd eccetera sono comunque standardizzati ma il prezzo obiettivamente è molto basso? Sul cinema comunque questo appunto è stato molto tanto dichiarato che in realtà i veri guadagni di una produzione cinematografica non sono sul dvd. Il DVD è semplicemente un qualcosa, <ride> un qualcosa uh, per dare collezionismo al, uh, al fruitore a chi piace. Ma in realtà i veri guadagni di una produzione cine- cinematografica sono sulla proiezione al cinema, nelle sale. Ecco perché un DVD non costa, tro- non costa così tanto, perché i veri appunto i soldi li fanno sulla, sulla fruizione al cinema stesso sulla, sulla musica sui cd musicali allora alzo un pochino le mani perché tu soprattutto fra sai bene che io sì sto diciamo nell'ambito musicale ma non nell'ambito musicale professionistico ma in quello uh, emergente quindi discorsi del perché un cd costa tot e altro costa tot non non ci sono entrato proprio per bene nel, mer- nel mercato.
0: In Ma... realtà non si discosta molto dal discorso cinema, nel senso che soprattutto negli anni 80 quello che andava per la maggiore erano chiaramente i concerti.
1: Eh, ora lo sto dicendo. Mercato,
0: il mercato chiaramente poi è evoluto in un'altra maniera. Però guarda, da quel punto di vista in realtà se analizzassimo solo il concerto troviamo ehm, band o artisti eh, poi... È, è tutto opinabile eh, il gusto, soprattutto nell'arte. È tutto opinabile, può piacere o non piacere. Però è abbastanza coerente la musica da questo punto di vista, anche sul discorso che facevo dal punto di vista dei live. Nel senso che abbiamo, abbiamo appunto a che fare con band dove un biglietto costa anche 250 euro e band dove il biglietto costa 25. Quindi, dal da punto di vista live, non è molto standardizzato, anche se molte spese eh, sono ingiustificate non a mio avviso, eh, obiettivamente sono ingiustificate eh, sì, io mi facevo riferimento al, al cd in questione, però ah, dai, al cinema il biglietto è standardizzato cioè ok, spazia da 9 a 13 euro a seconda che lo vedi in Atmos, in 3D una volta però non, non puoi venirmi a dire che gli introiti del cinema e del dvd i dvd sono standard perché ci, si rifanno sul cinema, anche il cinema è è standardizzato però a suo modo
1: eh, sì c'è ragione su questo però il cinema si fa molto più sul discorso che facevamo prima anzi faceva Andre prima uh, sulla produzione perché uh, un, cine, una, um, un film che comunque dietro ha quel, quel regista quegli attori e quella produzione anche se il, il biglietto costa 5, 5 euro, ma va avanti e rimane nelle sale anche per 2-3 mesi, perché la sala comunque è sempre piena per 2-3 mesi. Magari ci sta invece il film che non ha tutti questi attoroni, tutta questa produzione, che dopo una settimana lo levano dalle sale perché è andato per i primi tre giorni e poi nessuno se l'è più cagato.
2: Però vedi, ad esempio, un discorso del genere lo puoi applicare anche sul, uh, su quello che è successo con Mulan. Adesso non so se conoscete più o meno la storia, o meglio, la sto- cioè non di Mulan, <ride> del, del film, ma del, dell'adattamento
0: del, con live action. Della, che no, della
1: live action l'ho sentito parlare, ma almeno io personalmente non, non ci ho dato troppo peso.
0: Sì, io so che l'hanno boicottato, poi me lo sono ripreso e ho una mia opinione riguardo ma prego praticamente è successo un casino perché ovviamente prima di tutto quanto
2: questo casino (ride) mondiale con virus, mica virus Mulan doveva uscire al cinema cioè tutti quanti erano anche abbastanza in hype per questo live action poi lasciamo stare tutti i vari discorsi di Uh, Twitter che se ne escono i social justice warrior con uh, i loro discorsoni strani
0: Sì, con la cancel culture
2: esatto, l- l- lasciamo stare proprio quel punto di vista che non è questo il punto ma Mulan appunto doveva uscire al cinema è successo quello che è successo è saltata l'uscita al cinema allora Disney dato che uh, aveva cre- cioè, credo che Disney Plus fosse abbastanza recente anche avrà avuto credo meno di un annetto forse.
1: Sì, ma proprio forse qualche mese, forse due o tre.
2: Appunto, era qualcosa molto vicino comunque in concomitanza diciamo dell'uscita qua in Italia di Disney Plus e credo forse quasi anche mondiale perché anche lì la distribuzione è stata abbastanza... A... Sì, a piazze, sì, 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 di sì. La...
1: Eh, Disney Plus è uscito praticamente in, in, uh, mondialmente nello stesso periodo.
2: E appunto con l'uscita di Mulan la Disney ha voluto prendere e fare uno step successivo, secondo me, del, nella scala del, dell'essere greedy, dell'essere, come si può dire in italiano, cioè volere il più soldi possibile, comunque rientrare in tutti i vari guadagni e, e non far floppare Mulan. Loro che cosa hanno fatto? Hanno messo Mulan a pagamento e tra l'altro non costava poco, anzi, sulla loro piattaforma Disney+. Plus sì,
0: si costava tipo 30 euro, se non sbaglio. Forse un
2: pochino di meno. Adesso non mi ricordo il prezzo preciso. Fatto sta che l'hanno messo in, in noleggio, tra virgolette, sulla loro piattaforma. Al che, ovviamente, cioè, anche chi è, era ancora in hype per vedere il film ha detto, ma scusate, ma cioè, noi paghiamo già un abbonamento, che, perché ci mettete un altro film dietro a un paywall così random per quale
0: motivo? beh oddio allora qua posso ricollegarmi tra l'altro anche ai videogiochi ma ci arrivo per step qua faccio l'altra parte del discorso vado completamente in, in contrapposizione a quello che ho detto prima quando si fanno questi discorsi a posteriori chiaramente Però bisogna ragionare eh, dal punto di vista del mercato. Eh, Posto che Disney Plus è un distaccamento di Disney, ma eh, non produce, cioè Disney Plus è una piattaforma, non è come un Netflix o un Amazon Prime che eh, proprio sono diventati enti che eh, creano da zero serie tv. Disney Plus per ora è una piattaforma. Ed è la piattaforma che ti permette di fruire di tutti i contenuti Disney. Contenuti Disney però che non sono appunto prodotti da Disney+, Plus, ma da Disney poi con il nomignolo di produzione film. Quindi chiaramente l'averlo venduto su una piattaforma Eh, Perché scusami al cinema non l'avresti pagato Ok forse 30 30 euro non l'avresti pagato Anche se in realtà i prezzi dei cinema americani eh, sono sono questi Quindi vabbè eh, essendo Disney Plus comunque eh, base americana Che propone appunto la piattaforma comunque a tutto il mondo Diciamo che lo scivolone magari è stato sul pensare che i prezzi eh, fossero quelli americani perché hanno comunque un altro potere d'acquisto, mille, mille segmentali segmentali economiche, che, di cui non, probabilmente non ci frega un cazzo. Il discorso però della gente che si lamenta mi fa un po' ridere nel momento in cui io sento anche per esempio Stadia. Cioè a me ha fatto ridere tantissimo quando la gente ha boicottato Stadia, comunque spallava merda su Stadia, che dice, ah oh, ma me li fai pagare i giochi? E eh, non ho capito, scusa, perché su Play 4 non li compri i giochi. Cioè, sì, in, Stadia, in, Stadia, in Stadia cazzo non compravi una console poi vabbè al di là del, del fatto di Stadia di come funzionasse del, del parco titoli che comunque vabbè eh, sappiamo come è andato probabilmente la, la chiudono tra poco Stadia se non ho letto male no no no, no è vero ho letto anche la eh, stessa infatti, notizia Tra l'altro. comunque al di là di vabbè. questo cazzo tu pagavi un abbonamento anzi non proprio un abbonamento perché si poteva anche fruirne gratis però mettiamo il caso che avessimo preso un abbonamento cazzo tu potevi giocare non comprando una console non niente, semplicemente, semplicemente ok, in abbonamento ti compravi il gioco che poi rimaneva tuo e non ho capito, su PS4 compri la console compri il PSN probabilmente per giocare in multiplayer e compri il videogioco che cosa, che cosa aveva che non andava stadia, <ride> fatemi capire quindi stessa cosa anche secondo me Disney Plus che ha diciamo voluto sopperire il fatto che in realtà il, il film sarebbe dovuto uscire dal cinema, ti dico anche un'altra cosa Un'altra cosa che non c'entra con Disney, che però si collega a questo discorso, eh, Dune uscirà contemporaneamente su, eh, sia al cinema che sulla piattaforma del publisher. Eh, questo e è, è, è lo stesso publisher, se non ricordo male, ha deciso di far uscire solo in streaming, e questa volta non a pagamento, ma avendo l'abbonamento streaming, eh, di, di far fuorire gratis di tutta un'altra serie di film cosa succede? Eh, succede che gli attori molto spesso quando firmano i contratti per i film loro non sono pagati o meglio, loro sono pagati dopo che il film esce a seconda di come sono andate le vendite questo fa, fate nel 70% dei, dei contratti degli attori ora, se un film non esce e non vende perché comunque le statistiche della piattaforma, e Netflix ne è assolutamente un un pessimo esempio, eh, esempio di aver falsificato molte molte statistiche che deteneva, pompate, facendo risultare come una serie vista i primi 15 secondi come vista una puntata dall'inizio alla fine. Questi tipi di dati non sono affidabili, quindi non possono remunerare a dovere gli attori, Avendolo venduto un film che doveva uscire al cinema, perché poi ricordiamo anche un'ulteriore alt- un cosa, un film, cioè ci sono questi accordi per i quali un film che esce al cinema per tot tempo non può andare in un video, è per questo che escono dopo. Potrebbero benissimo stamparli il giorno dopo dell'uscita i DVD dei film o i Blu-ray, ma non li fanno perché ci sono proprio degli accordi con i publisher. Un film deve rimanere al cinema per almeno tipo tre mesi, se non ricordo male dopo puoi far uscire non video quindi eh, tutto questo per una questione proprio di contratti degli attori sembra poco ma eh, dipende molto anche da questo quindi il fatto di aver venduto questo film voleva dire non fare il casino che sta facendo il publisher di Dune con tutti i film che hanno fatto uscire o che faranno uscire non vendendoli che non non sto scherzando ma mi pare di aver capito che che c'è un mezzo casino dal punto di vista dei degli attori, dei diritti sul lavoro di, di quelle persone che non avranno la remunerazione adeguata
1: allora um, il discorso che, che faceva appunto Andrea di, di Mulan che eh, è uscita a 30 euro su Disney Plus appunto sono d'accordo con Fra. Disney Plus è una piattaforma di um, streaming quindi tu stai uh, pagando un mensile per vederti Streaming uh, appunto Mulan co- uh, se, um, um, accodandomi al discorso mio di prima, del di quanta, quanta gente può soffrire di quel, di, di quel film, quanta gente va a pagare quel film. Appunto, Mulan non se usciva al cinema quanta più gente uh, lo poteva andare a vedere, quanta più gente avrebbe pagato per andarla a vedere? Obiettivamente, in Italia o al mondo, chiedo una risposta a voi, in Italia o al mondo, quanta gente ha Disney+, Plus?
2: Oddio, credo parecchia, forse meno anzi sicuramente di Netflix Sì,
1: sicuramente, no, ma dico, in, in percentuale di tutta la, la popolazione mondiale, quanta ne ha, quanto ha un abbonamento Disney+, Plus?
0: Io molto saprei... poca eh, sì, beh, Vabbè, io questo so. era
1: ovviamente non, non volevo una, un dato preciso dico molto poca quindi quanta gente poteva usufruire de, di Mulan se usciva al cinema appunto a quei 5 6 7 euro per il biglietto sicuramente una percentuale molto più ampia di quanta lo può usufruire da Disney Plus quindi sicuramente que, mh, Col fatto che Mulan a quel punto era un prodotto che era diventato un prodotto di nicchia, quindi usufruibile da pochi, qua fra mi accodo al tuo discorso, il valore di quel prodotto è aumentato esponenzialmente. Perché? Perché non era più un prodotto per tutti, ma un prodotto per una nicchia, una percentuale di persone che poteva, aspetta, statisticamente appunto di tutte le persone che hanno Disney Plus non era neanche sicuro ovviamente che tutti quelli che hanno Disney Plus pagassero 30 euro per vedere Mulan ma anzi una percentuale molto 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 molto, minore
2: però anche lì scusami provo un attimo a ragionare a parità di offerta e allo stesso prezzo tu preferiresti farti un account ad esempio mensile su netflix e guardarti per tutto il mese anche quella roba lì o acquistare
0: quel determinato film dietro un paywall su disney plus No, ma da questo punto di vista eh, hai, hai pienamente centrato il, il punto del discorso e qua eh, permettimi di fare una critica ce l'abbiamo sia nei videogiochi adesso lo stiamo vedendo anche nelle piattaforme streaming ci siamo rotti coglioni di avere ogni publisher la propria piattaforma è chiaramente ridicolo e secondo me è anche giusto che qualcuno che decida no, vado io e faccio cazzo duro con i miei prodotti venga penalizzato perché obiettivamente uno non è che può avere 8.000 abbonamenti Eh, cazzo se ognuno decide di andare per i cazzi suoi è anche disposto a giustamente come stai dicendo te ad avere questi dilemmi quindi cazzo ma tu a parità di prezzo eh, eh, posto che appunto una una persona sana voglio dire non è che li fa tutti a prescindere a parità di prezzo sei obbligato ad andare o da una parte o dall'altra quindi eh, chiaramente ha senso il tuo dilemma io personalmente appunto andrei da Netflix ma è anche il dilemma di Disney+, Plus. attenzione, adesso io sono un enorme fanboy di Star Wars, ma è indubbio che Disney+, Plus abbia avuto questo problema, che eh, la gente si è iscritta per The Mandalorian e quando finiva The Mandalorian si disiscriveva in massa, disiscriveva in massa, tant'è vero che su 12 proposte di nuove serie, 10 sono di Star Wars, per far, vede- per far capire quanto in realtà disney plus abbia deciso ah ok noi abbiamo la nostra piattaforma dove puoi trovare tutto di tutto disney ma poi in realtà capito puntano su un brand e quindi già il senso della cosa per ritornare alla risposta io andrei su netflix per personalmente ad esempio infatti questa cosa
2: qua di disney eh, tu adesso hai citato the mandaloria ma stavo pensando che quando uscì The Mandalorian la prima stagione parlo eh, e Disney Plus era appena 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 fresco fresco proprio di di uscita hanno fatto la diciamo mossona (ride) molto molto marketing, molto tattica molto quello che ti pare di mettere il periodo di prova di mi pare una settimana o quello che era e però far uscire uno o due episodi di The Mandalorian quindi neanche tutta la serie in una botta sola come fa Netflix di solito per appunto invogliare poi dopo la gente a iscriversi a Disney Plus fare comunque un, un abbonamento che sia mensile, che sia annuale, che sia quello che è per guardarsi almeno The Mandalorian o comunque chiuderlo anche lì dietro un paywall che effettivamente è corretto cioè... Anche io l'avrei fatto se fossi stato il CEO di, di Disney Plus o comunque di, di, di Disney.
0: Non solo, ma lo fecero uscire pure su Mediaset eh, delle puntate, forse era solo la prima. È vero, è vero, è vero. La, la prima. fecero uscire gratis in visione chiaramente a tutto, perché non è una, una pay per view Mediaset. Eh, e lì, però. Mh, eh, tu citavi Netflix, guarda la forza di Netflix è anche la spada di Damocle di Netflix, eh, ovvero il vedi, puoi vedere tutto subito. Noi quando facciamo una nuova serie la puoi vedere tutta subito. Tant'è vero che in alcune serie le stanno rivedendo, eh, perché in Better Call Saul e anche The Witcher se non sbaglio le centellinavano perché si sono accorti cazzo, che droppando tutta la, la serie aveva una pot- un potere mediatico una potenza med- no scusa The Witcher no e faccio questo parallelismo perché sono usciti insieme il, la prima di The Mandalorian e, e la prima di The Witcher e mi è venuto in mente eh, proprio questo è il problema di Netflix che eh, quando droppò la, um, The Witcher la droppò tutta insieme difatti se ne parlò una settimana e basta De Mandalorian che ne droppavano una al, a settimana eh, erano otto puntate sono andati avanti due mesi e per due mesi la gente ne parlava e per eh, due bella. mesi la gente rimaneva iscritta e, bella, e bella, questo bella. è un altro dilemma eh? però sono strategie di marketing di qua io sinceramente non, non saprei dire qual è meglio
1: eh, in realtà hanno fatto con Snow Pierce su Netflix che gli hanno, gli hanno fatto uscire una settimana
0: sì anche Better Call Saul eh, obiettivamente sono due belle bombette quindi ci sta però eh, in altre serie tipo serie proprio cardine di Netflix come lo fu eh, Orange is the New Black tu cazzo avevi tutto subito era una figata infatti quando doveva imporsi Netflix si è imposta però adesso ho capito quando esce un nuovo prodotto cazzo The Mandalorian ne hanno veramente trattato per mesi Uh, The Witcher boh, in una settimana non se ne parlava già più
1: ma appunto uh, andando, accodandomi di nuovo al discorso di Andy di Prima ovviamente anch'io sceglierei Netflix e ovviamente Disney Plus come appunto è stato appurato adesso è una piattaforma per fanboy e fanno appunto molto fanservice quando hanno messo dentro i grandi classici dentro Disney Plus che tutti hanno rivisto che Giusto per così per uh, perché sì, perché c'è gli ho me li vado a rivedere. Ok, che cosa ci vai a mettere dentro? Serie animate Disney per bambini? Un bambino a meno che non l'ha fatto il genitore, il eh, ne o il genitore di Disney Plus. Non c'è ah, una, un, ah, non ha un account Disney Plus. Dove vanno? Vanno a far leva su quello grande, ovvero vanno a fare fanservice. E qual è adesso la serie, appunto, come abbiamo come detto fra Disney, comprata da Disney, che fa più gola al momento, Star Wars. Quindi che faccio? Faccio arrivare gente da me con Star Wars che è, appunto si fanno il, il, mio, il, il mio mensile ok, ma loro stessi sanno benissimo che non possono competere contro Netflix. Eh, tra virgolette sono appena andato a vedere disney plus l'home page è identica a quella di netflix Cioè a
0: livello di layout dici? No, sì, no, sì. no no no, sì, no. Sì, sì. io ce l'ho entrambe ah, non ho più netflix però disney plus ce l'ho no sono comunque abbastanza diverse ma quello è un discorso di user friendly nel senso anche da un punto di vista marketing tu crei diciamo la tua piattaforma a seconda di quello che si aspetta la gente quindi vabbè, può anche essere ti assicuro però che non è così eh. comunque in ogni caso eh, All'inizio però l'intento era Disney creare proprio il suo, diciamo, parco giochi a tema eh, digitale, perché eh, comunque da, da far notare che, ehm, ora io ho presente solo il panorama italiano, Sky aveva Disney Channel, eh, sono stati chiusi tutti, per sperare che quei fruitori lì migrassero su Disney+, Plus. è evidente che appunto dal da quello che è successo con The Mandalorian, quindi dalle disiscrizioni in massa per ben due volte, perché siamo a due stagioni che accade, e infatti sono dovuti correre ai ripari, hanno annunciato tipo lo scibile, che è tutto comunque di Star Wars, che obiettivamente fa capire che è l'unica cosa che probabilmente funziona, appunto perché i grandi classici, ok, una volta che sono lì, cioè sono lì, Eh, c'è chiaramente quello che se li riguarda per carità, però non è sicuramente un fenomeno di massa di guardarsi sempre i classici Disney dal mio punto di vista
2: beh a questo punto perché non la rinominano direttamente
0: in Star Wars Plus così eh, avrebbe, <ride> senso, avrebbe senso quello Aspetta, che non ha senso tu... è che ogni, che ogni publisher cazzo, faccia uscire le proprie, le proprie piattaforme quello è veramente ai limiti del de ridicolo però ripeto, no, cioè, ce l'abbiamo anche sui videogiochi quindi comunque ci siamo abituati è sì, sicuramente ridicolo sui per...
2: videogiochi abbiamo tipo quanti launcher più o meno troppi veramente soft
0: steam meno male che adesso i games e e steam sembra abbiano trovato una linea abbastanza un buon compromesso Eh, però credo che si appoggino comunque
2: ancora uno all'altro cioè tipo ora non ho ancora preso nulla di di games su steam per vedere se mi fa scaricare anche
0: origin Probabilmente lo scopriremo con la Legendary Edition di Mass Effect Ah già, cazzo, è vero Che tra l'altro non dovrebbe uscire neanche tra tantissimo Almeno
2: dalla data di registrazione di, di di questo podcast Poi magari quando lo ascolterete sarà già uscito Probabilmente, quindi Però no, è vero, anche la Legendary Edition Eh, se la puoi prendere su Steam Ci
0: sarà da vedere Io, secondo me... Ti, ti aggancia io, io, a me pare di aver capito che ti, ti si agganciano, diciamo gli account, quindi te li ritrovi in entrambi gli store, e lo usi nel, nel, nel launcher che più ti aggrada, hmm. così è interessante, cioè molto interessante. Credo, credo di aver capito così. Non sono comunque un fruitore dei servizi in abbonamento video ludici, non ancora. Per, per, per ora, <ride> per <poco>? quindi... <ride> no, per cui nel senso sono cose ancora che, ah, su cui devo informare in appunto, appunto però di aver capito questa cosa sarebbe sono abbastanza
2: curioso cioè di capire almeno come come la gestiscono o come la gestiranno anzi perché se è una cosa che poi magari prenderà piede e se spero tantissimo non perché sono un fanboy di Steam ma semplicemente perché credo che, o meglio credo, è la piattaforma più vecchia uh, fino adesso se riuscirà a prendere tutto i vari launcher o comunque fare accordi con tutti quanti i vari publisher e prenderli sotto, le, sotto il suo scudo e utilizzarli appunto per ingrandire anche il, loro par, il, il suo parco titoli sarebbe davvero cazzo molto 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 bello e soprattutto ci eviterebbe parecchi problemi tra prendi Devi giocare con, uh, che cosa ne so, Star Wars Battlefront ad esempio che l'ha regalato Epic. Scarichi Epic, riscatti Battlefront. Scarichi Battlefront. Ti installa anche Origin. Passi da Origin e devi essere online su due uh, launcher separati per poter giocare. Sì, però, è una cosa un
0: po'... se, però secondo me si è voluta tutelare i games o ho voluto comunque fare un regalo perché in questo modo credo che eh, la, l- tu l'abbia vincolato anche nel tuo account origin quindi nel caso in cui la bella politica di Epic dicesse fanculo Battlefront tu comunque te lo ritrovi devo informarmi non mi ricordo se te lo lega comunque così però credo ci sia stato questo compromesso Ovvero: ok tu mi intasi i miei server ma il gioco allora rimane a tutti <ride> no, eh ci sic- spero Sì, no, ci spero anch'io però. Sarebbe molto 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 carino anche da
2: parte di... Diciamo
0: che la generosità me l'aspetterei da qualsiasi software house meno che EA Games in realtà. Oddio,
2: nella posizione attuale potrebbe essere anche una mossona un po' di marketing per cercare di risollevare anche un po' il suo nome dato che appunto diciamo che EA Games ultimamente non ne sta facendo una giusta, se non forse l'unica cosa giusta che ha fatto è stato appunto l'accordo con Steam e quindi vediamo un po' che cosa uscirà da questo accordo.
0: In realtà secondo me comunque EA Games sta capendo ultimamente gli errori che ha fatto, la vedo in una fase abbastanza ascendente, sebbene dal mio modestissimo parere sono comunque opinioni non è che i colpi li abbia proprio segnati cito un The in Order che secondo me non è riuscitissimo sebbene ripeto io sono un grande fan del franchise di Star Wars però, però comunque diciamo che combatte il Battlefront 2 visto che comunque ne, ne abbiamo potuto rifruirne tutti insieme grazie alla generosità di Epic devo dire che pacciato a suo modo e anche il gioco di Squadrons che credo proprio sia EA Games Giocato in VR è un, una bellissima esperienza. Diciamo che ci stanno come diciamo, titoli redenzione.
2: Beh, o magari il 2021 potrebbe essere effettivamente il loro anno, eh. eh io ci spero. No, no, ci
0: spero anch'io perché Dai obiettivamente mh, ci ha regalato grandi titoli ea games dai comunque. droppatemi
2: droppatemi per favore un trailer anche solo un teaserino stupido di un dead space 4
0: Madonna! però
2: fatto bene come il primo please Madonna. ea games se, se ci fosse qualcuno della ea games adesso <ride> Qualche <ride> divisione italiana qualche okay. software house collegata a ea games per favore Fatemi questo regalo del 2021 Esatto
0: O anche un remake
2: eh? Remake reboot reboot. Allora facciamo così Cancellate il
1: 3 dalla faccia della terra Non (ride) esiste il 3, facciamo
2: finta di niente Non non (ride) Non è è è successo nulla È stato solo un brutto sogno
1: Esatto, è stato proprio un brutto sogno Come Kingdom Hearts per cellulare No, no, non
2: non esiste Non Non è vero, non (ride) esiste Che schifo No dai Toglietemi il 3 di Dead Space eliminatelo v- prendetevi i vostri non so, 1, 2, 3 anni quello che è però rifatelo da zero così almeno mi date una conclusione decente alla saga <ride> no beh, a parte gli scherzi sarebbe effettivamente se il 2021 magari potesse portare delle grandi cose da, da parte C- di
0: immagini C- che i Games domani annuncia un remake reboot di Dead Space con Lost Planet.
2: Bella, raga, è stato molto divertente. Uh, io beh, vado a chiudermi in tipo, non so, in ibernazione. Finché non esce. <ride> vado seriamente in ibernazione. Finché non mi droppano il gioco
1: completo. Basta. Cioè, per me esiste solo quello poi. Però ti dico, mentre sei in ibernazione, sei costretto a sognare che stai giocando a Final Fantasy X, XII.
0: Beh ragazzi, ma questo bullismo su Final Fantasy X c'è... Cioè...
2: <ride> allora, io ho già spiegato nella prima puntata il perché Final Fantasy X a me è non di... stia proprio simpatico. È
0: stato sul cazzo che è stato pompato dal, dalla... Dai trailer e dalla critica, però nel merito voglio dire. Cioè secondo me, io ripeto, è il primo Final Fantasy eh, c- c'è il paradigma del primo Final Fantasy che giochi è il sì. è tuo preferito. Sì. Io ho deciso di iniziare il 10 perché ho buoni ricordi di, di, di adolescenza con un mio amico che ci giocava ed era infognatissimo. ho detto, cazzo, anche solo per ricordarmi quei tempi, inizierò col 10. Ragazzo. Nel merito, a me, a me sembra valido, poi io, io non l'ho ancora, praticamente l'ho solo iniziato per cui magari oh, si rivelerà un, una cagata. No, ma va, è un titolo valido, è un titolo della madonna. Cioè, ci sono giochi, secondo me, ben peggiori di Final Fantasy X, nella sì. quale sognare come un incubo perenne. Sì, tipo, appunto, Dead Space 3. Sì, c'è cioè, Dead Space 3, qualcosa più... di... <ride> non dico imbarazzante. No, a parte
2: gli scherzi, allora, tornando sul discorso di Final Fantasy, ecco, per me Final Fantasy X se dovesse uscire oggi a 60 euro io probabilmente lo comprerei lo stesso ma non perché sono un fanboy anzi tutt'altro dato che mi avete appena ricordato questa cosa a me proprio non, non va giù ma perché io ho un problema con Final Fantasy X però lo comprerei lo stesso perché so che comunque è un gioco che uh, come Uh, proprio concreto cioè è un gioco fatto bene so che non è una stupidaggine buttata lì così un, uh, uno shovelware si chiamano di solito quei giochi fatti completamente a caso tipo Giulia Passione ad esempio giusto per... <ride> <ride> no, no 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 no, è vero, cioè si chiamano shovelware no, no, vero, madonna cosa mi hai tirato fuori cioè, sono tutti giochi che vengono presi, fatti con un budget minimo Uh, ci metti sopra una bella immaginetta e poi dopo li vai a vendere magari non a prezzo pieno ma insomma prezzo relativamente accessibile ma che comunque sai che anche se ne vendi tipo mille copie o quello che è
0: riesci comunque
2: quasi ad uscirne cioè comunque riesci davvero a ricavarci qualcosa
1: Vabbè, abbiamo capito che la prossima volta che fa Andre Lost eh, gli facciamo fare un monologo su Final Fantasy e magari pure su Kingdom Hearts, ma soprattutto allora... su quello per cellulare.
2: Allora, fa... io ti giuro che adesso... Se, se, guarda, sto
0: giusto scaricando ora... Persone.
2: Sto scaricando ora, in questo momento, uh, Kingdom Hearts per, uh, per telefono. King, Dom...
0: No, comunque, sul discorso Ozzi. invece mi hai fatto venire in mente una perfetta conclusione. Eh, mi ritorniamo, ritorniamo esattamente, diciamo, all'inizio del podcast per concludere. Mi hai fatto venire in mente con Giulia Passione i giochi Nintendo. I giochi Nintendo riescono, proprio per una forte imposizione del, di Nintendo stessa sul mercato, a rimanere pressoché invariati per quanto riguarda il loro valore economico. Loro hanno deciso che non esiste usato e Breath of the Wild costa quanto quanto, l'epoca in cui uscì cioè continua ad essere prezzo pieno e questo secondo me al di là poi dei pensieri che ognuno può avere del videogioco per me quello è uno dei sopravvalutati in effetti avrei dovuto mettere Breath of the Wild nei miei sopravvalutati no dai No, no, sì, per me sì, però ho talmente tanto da dir, da, da argomentare a riguardo che ci potrebbe uscire una, una puntata podcast. Sappiate semplicemente che la mia opinione di Breath of the Wild è un, veramente un ottimo gioco, ma molto sopravvalutato. Vabbè, comunque al di là di questo, però in ogni caso, eh, grazie alla, a questo forte, secondo me, amore della Software House rispetto ai videogiochi che hanno avuto grande m, sviluppo artistico, che ha una forte componente artistica, Breath of the Wild, come per esempio Super Mario Odyssey, tutti i giochi che trovi agli stessi prezzi di quando uscirono. Questo rende quei giochi lì magari non molto accessibili oggi a tutti, però ne guadagnano in prestigio, secondo me. Oddio, sai che adesso
2: sto pensando a un parallelismo con l'epoca PS2. Dove tu praticamente avevi la console che era il punto di forza. Cioè, quindi, diciamo: Scusami, Nintendo, pardon. Sony non cercava di venderti la console a prezzo pieno, anzi, Sony ha venduto quasi tutte le PS2 praticamente del lancio in perdita perché sapevano
0: dalla scelta stilistica di come te la vendevano, cioè era una, era una scatola blu. Sì, ma, la, ma infatti... cosa vuol dire comprare una console oggi, immaginatevi una scatola blu allora. Comunque
2: prego. schifosamente minimal, oh, io ti giuro che la scatola della Play 2 l'adoro. Cioè secondo me è
0: perfetta, cioè per la console che è. Era molto avanguardistica, è una cosa che poi Apple ha ripreso secondo me magari involontariamente, ma è diventato il cavallo di battaglia di Apple ecco, Sony c'era arrivata con PS2 sì, parliamo del <ride> quanti anni
2: fa ormai? parecchi <ride> comunque dicevo PS2 loro la vendevano in perdita quindi per dire se una PS2 da produrre costa 100 loro te la vendevano, non so, 80 perché puntavano parecchio al loro parco titoli cioè, loro sapevano già che al lancio PS2 aveva una cifra di giochi belli, parecchio belli. <ride> e poi anche di PS1 è stata comunque fino a qualche anno prima una delle console anche più vendute, se non forse la console
0: più venduta. All'epoca, no, forse era il Game Boy. Sì. All'epoca Oddio, no. oggi attualmente no, il record lo detiene la Wii. No, 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 Wii. sì,
2: parlo parlo all'epoca, parlo
0: all'epoca. Okay, ok. Allora probabilmente sì, sicuramente. Comunque quasi tutti avevano una PS1, specialmente in Giappone e
2: loro appunto te la vendevano in perdita perché sapevano che con il parco titoli che avevano riuscivano comunque a rientrare sia nei costi di produzione che a guadagnarci che addirittura a guadagnare sul titolo stesso che veniva venduto e non c'era bisogno di fare tutto questo diciamo grandissimo sovrapprezzo sui titoli anche perché credo che appunto poi aggiustando i valori a seconda dell'inflazione e tutto quanto Credo che la
0: differenza con uh, oggi non sia poi così abissale. Eh. No beh, spostandosi anche dal, dalle console, voglio dire, una volta in edicola trovavi i giochi nel, nelle riviste eh, per Vero. PC. Vero. Forse anche per Play 2, eh, c'erano delle raccolte... Demo disc. Sì, demo disc, ma anche giochi completi, se non ricordo male, in licenza, comunque a, beh, venduti, cioè te li tiravano indietro, dai. Oddio, quello sì. Con le, c'era,
1: c'era qualche inserto con qualche rivista ogni tanto, però c'erano soprattutto i demo. Perché sì, sì, no, ma io non li ricordo. PC, per
0: PC c'era la FX che aveva fatto la collana da Edicola FX, per esempio, ha venduto tutti gli Imperium in, in, praticamente in Edicola. La FX Interactive. Io parlo per PC e non per console. Sì, sì, no,
1: PC, no, no, no.
0: Comunque c'erano, forse erano solo demo per console allora per
1: PC, no, per PC sì. PC,
0: cioè cazzo ti tira. O, allora, oggi le, non trovi più una roba del genere
1: l'FX te lo dico io perché ce l'avevo tutti aveva la, um, l'accordo di pub- publishing con giochi per il mio computer
2: eh tanta roba tra l'altro <ride> tanta roba perché mi ricordo che ad esempio Civitas 3 e
0: uh, le grandi battaglie di Roma forse può essere uno di Però, due comunque. Mi ricordo sicuramente gli Imperium, ce li ho ancora.
2: E eh, appunto, Imperium e le grandi battaglie di Roma. Quello lì credo che sia stato forse eh, il mio perché... primo Imperium e l'ho preso in edicola, è vero con appunto non mi ricordo se era giochi per il mio computer o qualche altra rivista insomma,
1: di quel... io,
0: ragazzi, io non sto scherzando il mio stalker la mia copia di stalker shadow of chernobyl l'ho presa con giochi per il mio computer che vendevano il gioco completo e il secondo cd con dentro delle mod cioè ragazzi si parla di, di quello che poi è diventato il mio videogioco preferito eh? comunque uno di
2: warcraft sì. io avevo preso il, la versione gold in edicola
0: cioè okay. <ride> <ride> che, che, che è bruttissimo il mercato allora eh, ma perché, ma tu pensa
2: la cosa strana era che il mio Warcraft aveva la copertina di Warcraft Gold Edition dentro però c'era il disco che aveva la stampa di Starcraft ma dentro c'era Warcraft excuse me what? non lo so non ne ho la più pallida idea, però mi ricordo questa cosa perché appunto quando lo apri guardo e dico ma scusa ma perché c'è Starcraft? e allora preso bene ho detto cazzo c'è Starcraft proviamolo sto Starcraft metti dentro poi esce Warcraft
1: È un io error. confusissimo è un errore di materializzazione <ride> sono stato così confuso che mi sono colpito ma, da solo, ma dicevo perché prima obiettivamente per andare a comprare dei giochi di, cioè dei videogiochi a quell'epoca non c'erano ancora tutti i negozi specializzati che ci sono adesso, ovviamente. Prima, se volevi qualche gioco un pochino più particolare, te lo procurava chi i, i negozi che vendevano computer o materiale per computer, materiale informatico. Ma obiettivamente un publisher, per avere una, um, uh, come dire, una visibilità molto più ampia, doveva per forza avere un accordo di publishing con riviste specializzate che si trovano in edicola, quindi avevano a colpo d'occhio, tu andavi a vedere, uno che aveva il computer e voleva un gioco per il computer, andavi in edicola, o oh, ci sta la rivista, o oh, che figo c'è il gioco dentro, completo. Il fatto sì, in di... effetti
0: hai pienamente ragione, perché effettivamente pensarci uh, non è che sia cambiato, cioè su quel discorso che stai facendo, in effetti, allora effettivamente non è che sia cambiato più di tanto il... Gli il mercato effettivamente, perché ok non li venderanno più in edicola, però adesso su G2A ti trovi Cyberpunk di GOG a 25 euro, su Steam lo trovi a prezzo pieno, però su G2A ti puoi trovare o oh, G2A, qualsiasi comunque sito che vende chi e lo fanno in maniera totalmente legale, comunque ti ritrovi sì, rivenditori che ti vendono i giochi comunque molto scontati, quindi sì, in realtà hai ragione cioè
2: praticamente I siti adesso, i rivenditori di chi sono diventate le nuove
0: edicole? Tra l'altro un'altra cosa, poi concluderei, un'altra cosa che le edicole hanno perso, o almeno, no, non non voglio generalizzare, l'edicola sotto casa mia ha perso, è che io eh, da grandissimo giocatore di Magic mi sono fatto la stragrande maggioranza delle carte che avevo in adolescenza Prese in edicola, adesso non, non, c'è, non le trovo paradossalmente più lì, ma appunto da GameStop che dovrebbe vendere videogiochi comunque.
1: È, eh, si, è cazzo vero. tutto, eh, ma perché fra internet, appunto, e negozi specializzati che ovviamente negli anni si sono andati a creare perché c'era più mercato su quella cosa, l'edicola è che all'epoca invece erano i negozi specializzati dell'epoca che avevano di tutto un po'. Ovviamente un'edicola vede, ok, le carte di Yu-Gi-Oh! e le carte di Magic non le vendo più, non le vado ad ordinare più, perché le edicole, tranne che i giornali, la carta stampata, delle edicole, tutti i prodotti, sono roba che comprano e rivendono. Quindi perché devo andare a spendere soldi su quella cosa che poi devo andare a sottoprezzare e andarla a vendere a meno di quanto l'ho comprata io? Perché non si vende più adesso in edicola? Eh, Perché si vende nei negozi specializzati?
2: o direttamente online con ah beh, negozi Amazon sp- o cose
1: sì, così, vabbè, negozi specializzati io intendo anche online e soprattutto online ormai
0: bene con queste ultimissime considerazioni sul mercato che comunque sono molto interessanti e come l'altra volta parlavamo di, di un multiplayer che è mutato nel tempo a seconda del, del, dell'evoluzione tecnologica e dell'evoluzione che internet delle velocità di internet che hanno avuto chiaramente anche, anche il mercato forse anche per questo che, che per, per concludere si è, si è un po' tutto standardizzato a livello di prezzi e, e niente detto questo chiudiamo e, e vi salutiamo comunque e ci becchiamo
1: alla prossima settimana come host ovviamente io
0: oh esatto. no, no.
1: <ride> vabbè basta non ci sarò più io dalla prossima addio ragazzi <ride> offeso <ride> basta non vi parlo mai più
2: no come no. facciamo senza di te
1: dai ti prego resta voglio le scuse ufficiali adesso, adesso ok mi allora mi farò, farò
2: un video prometto un video tipo le apology video quelli che fanno su youtube quando
1: in, in, gi- in ginocchio porgendo delle rose alla webcam no allora ascolta va bene tutto
2: eh, però voglio bene ok sei simpatico gentile carino però non esagerare, dai. Ok, sono anche di un video tipo, non so, quello di Pewz quando sul famoso ponte disse quelle uh.
0: parole. <ride> Buonasera, ragazzi. Ci becchiamo alla prossima puntata. Bye, bye. Ciao. Ciao.